0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad actualiza los datos de incidencia de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Este martes vuelve a bajar la incidencia acumulada, 17 puntos en concreto, hasta los 399 casos. Bajamos de los 400 positivos por cada 100.000 habitantes. Baleares es la comunidad autónoma más afectada, seguida por La Rioja y el País Vasco. En las últimas 24 horas son más de 14.300 las personas contagiadas, mientras que se adhieren 144 fallecidos al recuento oficial. Las buenas noticias de la mano de la vacunación, uno de cada tres jóvenes ya de entre 20 y 29 años cuenta con la pauta de vacunación completa. Y en Afganistán, a esta hora ya ha terminado la primera rueda de prensa del gobierno talibán. El portavoz del grupo armado dice que van a respetar los derechos de todos, de las mujeres, niños y colaboradores durante estos últimos años con las potencias occidentales.
1: Aunque matiza
0: el portavoz del nuevo gobierno, Sabiullah Mujahed desde el palacio presidencial de Kabul, que se hará en virtud de la ley islámica. Una imagen que choca con la posición de la Corte Penal Internacional que habla en un comunicado de última hora de violaciones del derecho internacional comunitario. Mientras tanto, fuentes de las milicias insurgentes confirman que a esta hora habría llegado al país el mulá Baradakar Adgun, tras abandonar Doha, en Dubái, al frente de una delegación de alto nivel de los talibanes. Todo esto al tiempo que aquí, en Europa, ha terminado la reunión de urgencia de los 27 países de la Unión para poner en marcha una respuesta unida a la crisis en Afganistán. A esta hora está compareciendo todavía en rueda de prensa, ya en turno de preguntas, el alto representante para la política exterior del blog que, Josep Burrell, y dice el español que se hará todo lo posible para ayudar a la población civil.
2: No podemos abandonar a los
0: afganos y haremos todo lo que podamos y ofreceremos todo lo que tengamos para darles cobijo a los diferentes estados de la Unión Europea. La Unión Europea. Borrell también ha querido poner en valor la posición de España durante la reunión a la hora de acoger a los afganos que huyan de su país, aunque avisa al mandatario al nuevo gobierno talibán. La Unión corta el grifo, dejará de enviar ayuda al desarrollo al país euroasiático. Mientras tanto, el presidente español Pedro Sánchez en Twitter confirma que la operación de evacuación de los nacionales en el territorio ya está en marcha. Mientras tanto, Estados Unidos dice estar en contacto con los talibanes para repatriar a todos sus nacionales y colaboradores hacia Washington. Y de vuelta a nuestro país, preocupan hasta esta hora los incendios que asolan a las diferentes regiones. Ahora siete focos activos en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Andalucía. Y precisamente aquí una de cal y otra de arena. Los bomberos ya han controlado el incendio iniciado este lunes en Tarifa, que ha calcinado 130 hectáreas, pero la Junta ha tenido que activar el nivel 1 de alerta por otro fuego en Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva, que hasta ahora no está controlado y ha obligado a desalojar el sitio al tiempo que se ha tenido que cortar la carretera de acceso al municipio en ambos sentidos. También preocupan los fuegos en Francia y, en concreto, el último incendio en la Costa Azul, desde donde nos llegan las palabras del presidente de la República, de Manuel Macron. El peor ha sido evitado, porque, primero, las vidas han sido protegidas. Dice el mandatario que se está tratando de controlar todavía este foco, pero que lo peor, la pérdida de vidas humanas, se ha conseguido evitar. En empresa, un tribunal de Moscú acaba de hacer pública una multa a Google de casi mil dólares por violar las normas nacionales del país sobre contenidos prohibidos que consideran no eliminaron de sus plataformas a pesar de los avisos que les mandaron. Todo esto, mientras que estamos viendo movimientos este martes en los mercados de crudo, descensos en los precios, después de conocer la caída de la demanda en los países asiáticos Y las últimas noticias de la OPEP y sus aliados que dicen que no van a aumentar la producción en los próximos meses. A esta hora, caídas en estos momentos en el West Texas, en el de Estados Unidos, se referencia al barril, cae un 0,85, 66,44 dólares. Mientras que el del Mar del Norte, el Brent, aquí en Europa, también recorta un 0,59 hasta los 68,92. Y con todo esto miramos a ver cómo están los mercados.
3: Claves del mercado
0: Toca a esta hora, siete de la tarde y cuatro minutos, seis y cuatro en Canarias, mirar a la media sesión en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Allí las ventas siguen lastrando a los índices norteamericanos, siguen protagonizando las caídas. El Dow Jones de Industriales se está dejando por encima de los 400 puntos hasta los 35.143 con una caída de hasta el 1,3%. Más a onda, el Nasdaq 100, el índice tecnológico que se deja un 1,44, no consigue superar la barrera de los 15.000, mientras que el índice general, el S&P 500, recorta un 1,28 hasta los 4.422. Mientras tanto, en el mercado de divisas, según las pantallas de XCB, tenemos el par euro dólar en el 1,17. Aunque 11. nosotros lo dejamos aquí, volvemos a partir de mañana, a partir de las 8 de la mañana, 7 en Canarias, con los servicios informativos de Capital Radio.
3: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
4: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Buenas tardes y bienvenidos al After World de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy bueno pues va, nos va a permitir hablar como siempre un poco de economía, de análisis económico, porque hay muchas cosas en el horizonte que no acaban de, de aclarar o de clarificar un poco pues ese escenario de recuperación, entre otras, bueno, pues la evolución de los, lo que algunos llaman quinta ola, derivada, bueno, pues de esa rapidez con la que la variante Delta se está, se está propagando, ¿no? Es cierto que con un impacto debido a la vacunación quizás menor en lo que es la presión hospitalaria, pero bueno, ya los expertos destacan que, ojo, que, que igual hay que volver a tomar medidas pues un poco similares a las que tomábamos hace apenas hace, hace dos meses. Yo saludo ya directamente a nuestros amigos invitados, a Simón Ortega y Félix López, con los que hablaremos en esta primera parte del programa. Eh, para luego, por cierto, hablaros de las ayudas que dan de, desde la Cámara de España a las especialmente vinculadas al turismo. Hablaremos con el director de competitividad de la Cámara, con Julián López Arenas, para que nos dé un par de pistas sobre cómo poder acceder a esas, a esas ayudas que siempre van a venir bien en estos tiempos. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás amigo?
2: muy buenas tardes, Eduardo.
1: Bueno, pues eh, madre mía, yo la verdad es que estoy deseando terminar de hablar, con mucha gente, obviamente, de, del tema de la pandemia, o por lo menos, bueno, a... Eh, como tú bien has explicado en muchos en muchas ocasiones, pues vamos a tener que vivir con ella, ¿no? Pero no va, va a, a marcar todavía nuestras vidas. Bueno, pues la sigue marcando, la sigue marcando con ese aumento de, de los contagios y los casos. A ver un poco por dónde va esto, ¿no? Feliz que otra vez vuelve a impactar la salud, por supuesto, lo primero de todo, pero nuevamente la economía, que parecía que quería salir, pero los sectores así claves, ¿no?, que tenían que ahora
2: mostrar un poquito su fortaleza recuperación, pues vuelven a estar tocados como es el turismo. Sí, como en España el turismo es una parte tan importante de, 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 digamos, el redondeo de la economía nacional, pues todo lo que le afecte pues, nos sigue dejando en situación triste, ¿no? Y bueno, eso parece que es así. Se veía ya claramente que, que estábamos en un, una quinta ola. He estado contando esto de las olas, si era la quinta o no, ¿no? Y efectivamente en España es la quinta. Hasta la semana pasada podíamos decir que éramos el único país con cinco olas. en unos campeones mundiales de, de lolear.
1: Pero ah que el, el resto tienen menos olas o
2: qué. Sí, ha funcionado con menos olas. Pero los holandeses ya creo que nos han empatado a olas. ¿No? Es decir, en otros países pues igual han tenido marejadas, no más largas. Nosotros hemos ido de ola en ola. ¿no? a la hora de, pero sí, ya estamos en la quinta ola. Ya comentamos la segunda semana pasada de que los contagios iban a crecer exponencialmente como se está ocurriendo. Incluso nos quedamos cortos en lo que se estimaba yo que iban a ser pues una media de, de, de siete días. Y sí, afecta mucho al turismo. Aparentemente las vacunas funcionan y aparte de que se contagia más bien la gente joven no parece que eso esté agravando mucho la situación sanitaria, salvo pues el efecto a largo plazo que puede tener esta infección, que tampoco se sabe. ¿no?
5: Yeah. Y que a
2: mucha gente pues, le ha ido preocupando. Y bueno, por el mundo, pues países sobre todo en el sudeste asiático, que también ya están cansados de control, etcétera El mismo Tailandia, no que era un país que pues, ahora está abriendo la mano otra vez al turismo, que para ellos también es fundamental, como para España. Sí. Pero justo cuando tienen el mayor índice de casos, yo creo que nunca, ¿no? Joder. Entonces, ahí andamos, ¿no? Bueno, ¿El mundo?
1: pues a ver, cómo, a ver cómo lidiamos con esta. con esta. La primera insisto, la salud, ¿de acuerdo? Eh, porque efectivamente, como he leído en algún sitio, la vacuna obviamente no impide que puedas eh, contagiarte, pero sí que impide de alguna forma la gravedad de, de, de sus efectos. Chimo Ortega, buenas tardes, Chimo.
5: Hola, Eduardo Castillo, buenas tardes.
1: Bueno, tampoco entiendo que añadir mucho más a lo que comentaba Félix no, ¿no? sobre esta quinta ola. Lo único pues son los datos. que
5: me preocupa que es que era una quinta ola en la que se parecía que los hospitales y sobre todo las UCIS no se iban a llenar como en otras ocasiones. Y sin embargo, es verdad que en la mayoría de las provincias no está pasando todavía, aunque la incidencia acumulada está por casi los, más de los 450 casos pero en Cataluña, por ejemplo, que ya está en más de mil casos eh, de incidencia acumulada a los 14 días, pues las UCI ya, ya empiezan a tener de nuevo una situación no extremadamente grave, pero sí delicada, como no, esperábamos no tener, porque esas, esos pacientes jóvenes en teoría se contagiaban menos, pero bueno, parece que esta variante de hoy en día también no les afecta en la misma medida, pero les afecta también de forma grave. Y en Cataluña las UCI ya están empezando a notar, a, a ver problemas y a notar una, una presión que ya creíamos que no íbamos a tener. Hmm.
1: Bueno, la, la cuestión es que esto pues eh, eh, surge en el momento en el que ya pues parece que van a venir las primeras remesas ¿no? de, de fondos. En el que, bueno, pues parece que la economía mundial, o por lo menos de las principales eh, potencias, se reactiva. De ahí un poco las presiones inflacionistas, ¿no? Los precios de las materias primas. Pero yo no sé, Félix, cómo se puede conjugar una, una primera remesa de miles de millones de recuperación, pues con una previsible restricción a través de actividad y movimientos. Porque al final el dinero, que viene siempre muy bien, como siempre ha dicho, el dinero parado no rinde, ¿no? El dinero lo que tiene que hacer es estar en movimiento, pero si hay dinero, pero no hay movimiento económico, yo no sé qué se puede hacer con ese dinero, no, no nos va a salir a cuenta.
2: Sí, no está muy claro. Ese dinero que nos manda Europa, como 8.000 mil millones de euros de momento, ¿para qué es, no? Porque dicen que es un adelanto. <risa> Entonces, vale, y no sé, ¿para qué lo.? En principio, eso se tiene que gastar de acuerdo pues, con unos programas claro. más o menos establecidos, claro. Claro. Lo que es, ¿no? Claro, claro. Okay, pues bueno, tenemos un adelanto, pues que efectivamente, pues se moverá el dinero se viene aquí, no veas cómo desaparece. Ya veremos dónde va, ¿no? Al final cómo aclara todo esto, porque sobre todo esto de los dineros de, en Europa, de todo este programa va a haber, va a haber para contar. Algún día se creará una comisión europea sí. para estudiar todo esto, ¿no? Porque sí. en todos los lados tiene una pintada de que va a ser un caos. ¿no? Sí.
1: estoy seguro, estoy seguro. Alguien no, no. se va a hacer rico con esto. No, servirá. Wow. Esto servirá pues, para que alguna empresa o muchas empresas, no lo sé, pues oye, pues estén sí. bien y puedan hacer, pero alguien se va a hacer rico con esto, no sé quién ni cómo. Pero alguien se va a hacer rico.
5: Bueno, yo tengo, que, yo tengo que acusarme a mí mismo. Dije que no creía que llegaran los fondos en verano y hoy aprobó. El... Iba a decir, Exacto. acusarte de hacerte rico con esto. Exacto, porque ya quisiera yo, va a ser que no voy a ver un duro seguro, ni siquiera una influencia, pero yo dije que no iban a llegar lo, que, que Dada la trayectoria que llevamos durante todo el año, no iban a llegar en verano y hoy se ha aprobado se aprobó el primer PERTE para la industria, además para la mía. Tiene narices y parece que van a llegar mil millones antes del verano y 19.000 este año, con lo cual eh, sí. cuando uno se pero equivoca sí. hay que decirlo.
2: De todas formas, pero Chima, sí. pero Chima, si tú estás bien colocado, es decir, seguro que tienes que mojar.
5: Yo sí, Félix, cuando acabemos el programa te llamo y nos lo explicas.
2: De todas formas. No, está lluvia lo único que no tienes que tener es paraguas. Va a caer. No, a hacer eso? Todo en los coches, los coches eléctricos, después de todos los años que has venido dando la vara, sería, sería injusto.
5: Edu, creo que creo que nuestro amigo necesita un café con nosotros y no, explicarle no, lo, lo que es el periodismo. Lo que, <risa>
1: lo que pasa es que, como dice Félix, o sea, que vengan 9.000 mil millones, efectivamente, pues está muy bien, ese adelanto que no haya planes concretos, pues es un poco preocupante. Pero especialmente, eh, yo no sé si, si los receptores, primero los dadores y luego los receptores de ese dinero, van a van a saber sacarle provecho. Porque, oye, es decir a mí, por ejemplo, si me dan parte de esos millones, pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? Pero yo no, no voy a sacarle provecho, me lo voy a gastar. Pero yo no sé sacarle provecho. Yo creo que lo importante es que ese dinero ayude a esa empresa pues, a generar riqueza, a pagar más salarios, a crear empleo, a que generar consumo, es decir, a lo que es la actividad económica propiamente dicha. Entonces, ¿está realmente preparada ahora mismo la empresa española para, para eh, optimizar esos 9.000 millones? Digo 9.000 porque son los primeros que van a venir. Luego tiene que venir muchos más, ¿no? ¿Está pues... preparada ahora mismo la estructura para optimizar ese dinero? Porque de lo que se trata es esto, no de recibirlo y gastarlo, sino de optimizarlo, gastándolo oje, ¿eh? pero con, 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 con cierta eficacia, no sé. Pues
5: Edu, yo te digo, eh, ayer Pedro Sánchez cuantificó lo que suponía en el automóvil, de 4.000 y poco que vamos a poner, 24.000 que iba a gastarse la industria del automóvil, o sea que sí debe estar cuantificado.
1: O sea, está contado que esos 4.000 en la industria del automóvil van a se generar... Se convierten en 24.000. 24.000.
2: Exacto.
5: Yeah.
2: Bueno, vale. por efectos multiplicadores, inversiones, etcétera. Sí. Lo que sí está claro es que todo lo que tiene que ver con la fábrica de baterías ¿no? y el coche eléctrico, es lo que todo el mundo está de acuerdo, que parece que ahí hay un campo de juego claro, no ¿no? donde vale. igual el dinero no se tira. Vale. Pero hay un problema que tiene todo este plan europeo, que se la ha comparado muchas veces con el plan Marshall es que el plan Marshall era muy diferente, ¿no? Era simplemente reconstruir una industria que ya se sabía lo que había que hacer. Yeah. Había que reconstruir fábricas y todo el mundo sabía hacerlo
1: Exacto.
2: ¿No? Y en todo caso, pues ahí era fácil. Pero ahora se supone que todos estos programas son de ayuda a un futuro mejor. Estamos inventando el futuro, ¿no? Con todos estos planes. Tienen que ir a proyectos donde el futuro, pues, mejora mucho. ¿no? en temas medioambientales, básicamente. El, el resultado de todo ello es que las cosas del futuro pues, siempre son muy arriesgadas. Exacto. Entonces, si una cosa del futuro está además entroncada con fondos gratis, pues la cosa coge un color complicado. Peligroso, parduzco.
5: Muy peligroso.
2: Uf, parduzco. Exacto. No, porque, porque, porque lo de la, la, por ejemplo, la fábrica de baterías, ¿no? Pues parece claro que es un tema que de alguna manera, pero estamos seguros. Yo, yo podría... estoy,
1: estoy pensando en, en, en un agricultor o en un pescador o, ¿Sí? en, un, o en un fontanero o en un periodista. Si la fábrica de baterías, ¿cómo le va a repercutir? Ojo, eh, que no digo que no, pero estoy perdonad, todavía...
5: No, no, perdonad. Hemos perdón, anunciado perdón. unas maravillosas plantas de baterías y es que me tocáis un tema Ah, de plantas,
1: cines. claro. Eso tiene que ver, claro. Son las tres, ¿no? y crecen, son tres claro. de
5: momento. Y, y Ninguna en Cáceres, que es donde está la mina, se supone. Y hemos anunciado con el presidente de Extremadura en la reunión de ayer, en la puesta en escena porque realmente se aprobó hoy en la puesta de escena allí como invitado, que el gobierno y la Junta de Extremadura quieren hacer una mina para extraer litio y otra para extraer voltán, eh, coltán que me diga, pero resulta que es que está a un kilómetro de Cáceres y la ciudad de Cáceres no quiere, entonces yo creo que es que vamos anunciando las cosas antes de tenerlas <risa> No,
1: de, eso, de, eso, de eso se trata la política. No va a anunciarlas cuando ya se tienen, sino va a vender lo que no se tiene.
5: También tienes razón. Perdona, Eduardo, <risa> que soy yo No quería yo ofender a los oyentes.
2: <risa> Feliz. No, sí, no. Tiene un poco... No, yo estaba hablando de la fábrica esa, la que parece más seria, ¿no? Vale, o sea, más las baterías. La... Sí, en Barcelona, allí, pues alrededor de, 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 de la SEA y el Grupo Global, ¿no? Eso sí tiene pinta de que si el gobierno echa para adelante, pues eso funcione, ¿no? En cualquier caso, pues todo eso va a depender de, de, del futuro de, de, de las baterías y de si esa fábrica tiene la tecnología adecuada, ¿no? Porque nos podemos encontrar con sorpresas. Pero bueno, ese se ve claro, ¿no? El resto de los proyectos, de momento, pues, bueno, pues son todos más oscuros, ¿no? No se ve todavía una... Y los proyectos de, 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 de que tendrían que tener un efecto grande pues para las empresas pequeñas, ¿no? Pues oye, proyectos de uno, dos, tres millones de euros, pues no sé cómo van a encajar en todo esto, ¿no? A la hora de... Sí. Así que, que, bueno, al fondo, una de las cosas que está ocurriendo es que esto ya, pues digamos, extendido en cinco años, que parece ser un poco que es la idea, pues resulta de que ya no es tanto dinero, ¿no? Es decir, son mil millones de dinero gratis pues a cinco años tocan a 16 mil millones. Muchas de ellas inversiones que realmente sustituían inversión privada. Yo le calculo la mitad. Mm -hmm. ¿no? Así que el efecto económico de todo esto, aparte de lo que quede luego con la parte de, de los préstamos, de si realmente mm -hmm. se utilizan o no, pues va a ser bastante más pequeña de lo que parece. Pero bueno, oye, si realmente... Pues, hacen algunas cosas interesantes, pues puede ser que, que no salga del todo mal.
1: Hombre, yo estoy seguro de que va a haber empresas... Esto es como cuando viene el abuelo ah, y tiene muchos nietos. Bueno, pues todos esos <risa> nietos, pues y el abuelo, imaginaos que tiene perras. Bueno, pues esos nietos están esperando. Qué bien que viene el abuelo y siempre le reparte no un billete a cada uno. Y hay quien se lo funde en tonterías, hay quien lo pierde, hay quien se lo funde con buena intención, pero no le sale y hay quien pues lo, lo, le saca partido, ¿no? Entonces, bueno, pues pues supongo que eso es un poco lo que pasará, que de todo ese dinero pues habrá quien sepa aprovecharlo y quien, y quien no sepa aprovecharlo. Habrá un poco de todo, obviamente, ¿no? ¿Ese aprovechamiento hacia dónde va? Sí, la transición, la diversidad, la igualdad, sobre todo la digitalización, me refiero que eso es al final algo... Eh, eh, que, que de alguna forma sienta las bases de trabajo, porque al final la transición ecológica, la diversidad y la igualdad, son aspectos de cultura de empresa que no me cabe la menor duda de que impactan ¿eh? en el beneficio. Si no, no estarían en las cosas de negocio hablando de ello. Pero al final, lo que es la herramienta ¿no? de, de economía es pues, hoy se llama digitalización. ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que pues habrá empresas que se digitalicen más todavía, porque, quiero decir, me cuesta creer que... que, que que ya una empresa que le vaya a sacar provecho a esas ayudas no esté digitalizada, ¿entiendes? Porque, que me vas a decir? ¿Que se va a digitalizar una, una empresa de pueblo que necesita ayuda? Pues igual necesita otra cosa, igual necesita otra cosa. No, sé no si te preocupes, Eduardo,
5: que pasaremos de la... Claro que están digitalizadas, estamos hablando ya de la industria 3.0, 4.0, pues llegaremos a la industria 8.0. Quiero es decir, esto, eh, el problema, yo creo que todas estas ayudas, y, y en digitalización especialmente, y hoy entrevistaba al presidente de Metic es que es que lleguen a donde tienen que llegar. Es decir, que los procesos no sean digitales hasta cierto punto, y que luego llegues a lo que en la industria, por ejemplo, de automoción, de componentes, se llama Tier 1, Tier 2 y Tier 3, que cada vez son más pequeñitos y son empresas proveedoras, igual que las grandes, ¿vale?, y, y que llegues al tier 3 y, y allí no exista la digitalización. Porque claro, eso romperá, en, y con las nuevas normas más, romperá la cadena de valor y tendremos un problema. No sé, no
2: sé. En fin, no me encaja muy bien. O sea, está claro que todo lo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad en lo que es las energías renovables y todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico no estaciones de suministro para que los coches anden, toda esta historia va a ser, yo creo, la parte del león, ¿no? porque de alguna manera es un poco, lo de lo de la digitalización sí que es un poco más confuso, en el sentido de que es muy vago en general, no es decir, pues, ¿qué consiste? en tener mejor sistemas informáticos y que los Tiger 3 estos que habla Chimo, que son empresas de 50 trabajadores, pues... O menos. ¿no? parezcan Microsoft, ¿no? Pues algo así, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Pero vamos, yo creo que eso no es tanto, no lo sé exactamente cómo ahí se podrá encajar todos estos suministros, todas estas subvenciones gratis a ese tipo de programas, ¿no? Porque creo... si, hubiera, si hubiera una manera de encajarlo bien, es decir, pues sería genial, ¿no? Sí, claro. Que tuviéramos, no sé, 5 o 10 mil empresas españolas que obtuvieran 15 20 mil millones de euros para, para una puesta a punto de todos los sistemas informáticos y, y no solo, desarrollo tecnológico por parte de ellas, ¿no? Pero no veo cómo puede encajar eso, tal como ha sido el pasado, ¿no? Es decir, tampoco sí, sí. nos vamos a inventar ahora el, el sistema tecnológico. Decir, sí, sí, tiene, sí,
1: ¿no? eso sí, sí, sí.
2: No sé, hombre, sabes
1: qué pasa que yo creo que es la primera vez que nos enfrentamos a, un, a una macro subvención sin hablar de abrir zanjas, ¿vale? El plan, el plan E del que ya hemos hablado aquí, ¿os acordáis? Bueno, pues ese sí. estaba muy claro: fachadas, zanjas, campos de fútbol, campos de fútbol, todo. Me parece muy bien. Era entonces lo que estamos hablando de 2008 por ahí, ¿no? 2000, mm. sí, ¿no? Más o menos, más o menos, ¿no? Pues claro, hoy hoy nadie, ¿eh? hoy nadie se atreve, hoy nadie se atreve a decir abrir zanjas porque te tachan de qué sé yo, de, de, de fascista o, o como mínimo.
2: ¿no? Entonces, Hay que reconocer que el programa aquel de hacer zanjas. Sí. ¿no? la gente que la tiene tan mala fama. Sí. ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico español no fue tan malo. No, pero sí, sí, ¿eh? sí, si sí, Me refiero que por lo menos eso estaba definido. Sí,
1: sí. Que, oye, sí, vamos a poner pero... a la gente a currar.
2: Y algo, algo similar. Claro. Algo similar, en más grande, pues es el programa de infraestructuras de Estados Unidos. Estados Unidos, Unidos ¿no? claro. Zanjones allí. No zanjones, no, también, sino zanjones, ¿no? Van a hacer autopistas y trenes. Básicamente. De, de, de ocho, ocho carriles cada una, claro. Y la otra, el tercer pilar, digamos, o pata de banco de todo eso, pues, digamos, las nuevas infraestructuras, las nuevas energías renovables, ¿no? Así que tampoco allí han echado mucha imaginación donde se va a gastar el gobierno. Pero bueno, allí tienen que arreglar carreteras y puentes y mm. cosa que en España parece ser que lo tenemos al día, ¿no? Y por lo tanto, pues estamos... No sé, arreglando. pero bueno,
1: si cayese en unas perras para el tren a Extremadura, seguro que algún listo dice que para qué Extremadura no necesita tren. Pues igual empezaba a perdona mejorar si, los flujos. Si va a
5: tener la única no. mina de litio...
1: Ya, ya, ya te digo yo dónde va a acabar la mina de litio... <ríe> Por cierto que hay una empresa que está penalizada en bolsa precisamente porque pues su mina de uranio parece que ha recibido, en fin, eh, informes eh, desfavorables por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y está bastante castigada en bolsa. Pero, pero bueno, los, los inversores tienen muchos programas en Capital para ello. Eh, un par de aspectos más antes de, de saludar a nuestro, a nuestro invitado de la Cámara de España para que nos hable de ayudas a pymes. Eh, ¿Qué pasa con la inflación en Estados Unidos, Félix? Que se está disparando. ¿eh? Si hay inflación es que hay actividad.
2: Eh, sí, no sabes qué es lo que más ha subido en el último año. Lo que ha subido en inflación más ¿El en qué? el último año en Estados Unidos. ¿El qué? el alquiler de coche. No, ¿El, ¿El qué? 80. Sí, alquilar un coche cuesta... Porque... El... ¿Ah, sí? Sí, un coche de... Bueno, ya vimos Un coche, hacer, un coche de alquiler, de aventura, un rentacar. ¿no? El rentacar. El 80% más caro. ¿no? ¿Y eso? Y bueno, pues porque debía estar muy barato en la época y, y además como las empresas de, de, de renta caro, pues no han debido reponer flotas, pronto el problema de Hertz, etcétera, pues sí. ha debido ser que ahora la gente quiere alquilar un coche en Estados Unidos o, como es dicho, un artículo el... de
1: lujo, madre mía <ríe> el artículo lógico,
5: eh, aquí el... también está pasando eh no hay coches. también está subiendo
2: aquí
1: chimo uh -huh.
5: no hay coches en las alquiladoras porque como no han tenido una previsión clara de turismo no han hecho compras y alquilar un coche empieza a ser un artículo de lujo para este verano
2: así que en todos los lados ocurre lo mismo más o menos sí. segundo sí, sí. los coches los coches y camiones de segunda mano ha subido también una barbaridad. Sí. Luego ya menos aviones, los, los billetes de avión, ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con la movilidad y un poco luego el, los hoteles, etcétera, es lo que en Estados Unidos ha generado una inflación realmente alta. Claro, son partes pequeñas, ¿no? Bueno, el, el combustible, ¿no? Es decir, hace un año el petróleo pues casi nos lo regalaba, ¿no? Se acordaba, ¿no? Exacto. Y ahora pues ya ahora hay que parar un, un pico. Entonces, todo se ha hecho de que hay una parte de la economía americana, pero que también las frutas y verduras, ya han subido un 7%. Es decir, que de alguna manera también ha producto los zapatos, ¿no? Claro, los zapatos los traen todos de China, y con los fletes ahora como están, pues valen un pico, ¿no? Es más barato venir andando con los zapatos de China.
5: Y si sube el combustible, sube la logística y el transporte, o sea que... No,
2: claro. No, no, no mira ahora los fletes hoy, ¿no? Pero la semana pasada... Y los frentes de los contenedores pues eran varias veces los de hace un año, es decir, como cuatro o cinco veces, ¿no? las líneas más, más grandes. Un contenedor que lo podías traer a Europa por contenedor de 40 pies, de esos grandes, no de los que sí. se ponen en una plataforma de un camión tráiler Pues eso que lo podías traer por dos mil y pico euros, pues ahora vale diez mil, doce mil. Sí, sí. No. Así que, que quiera traer pues juguetes de chicos. O sea o... Que,
1: pero, que vamos a, a... Perdona Chimo, adelante que No,
5: no, digo, no, adelante. pero que le preguntaba a Félix si esto no está creando una distorsión entre lo que pueden pagar los consumidores que siguen en la crisis y lo que está pasando con lo que tienen que comprar que está elevando sus precios en general Sí, no, sí, si esto.
2: Es decir, normalmente el coste del transporte marítimo sobre un producto típico pues hay, es poco, ¿no? Es decir, es un 4 en 5%. Otras ¿no? cosas de China de un producto que tenga un valor medio, digamos. Uh -huh. Claro, resulta de que si el flete se dobla, pues ese 4% pasa a ser un 8. Pero el precio final solo sube un 4 en 5%. Es decir, no sube... no Entonces, pues la gente que importa cosas sigue pagando los fletes porque de alguna manera cree que incremento de precios que va a tener que, digamos, incluir en el producto, pues la gente lo puede pagar porque tampoco es el doble. Pero efectivamente en todos los países del mundo y el precio de los zapatos de Estados Unidos que he visto yo hoy, pues seguro que va por ahí. Es decir,
1: la está claro es que la, la pandemia, como bien has apuntado, pues ha trastocado los planes eh, de estocaje, de inversión, de adquisición de bienes, eh, que al final, bueno, pues están ahora mismo en esta salida, pues impactando eh, al alza los precios y pues algunos servicios pues estamos viendo, o, obviamente, ¿no? Tienen que recuperar. Así está, así está el pan, ¿no? Que cualquiera, cualquiera compra dos barras. En fin, amigos, que gracias Chimortega Ortega y Félix López por haber estado en esta primera parte del, del After Work. Nosotros enseguida vamos a saludar a nuestros siguientes invitados. Ahora vamos a conocer las iniciativas de la Cámara de España para ayudar a las pymes especialmente vinculadas al turismo y luego, por cierto, ya que hablábamos antes de digitalización... Os vamos a contar la experiencia de digitalización de los mercados de abastos, que existen, ojo, que no todo el mundo compra en Amazon, que todavía se, ya, se va a la plaza. Bueno, pues también su proceso de digitalización, ¿cómo lo hacen? Ese producto fresco que buscamos en el mercado... ¿Puede traspasar la frontera digital? Bueno, pues Guillermo El Campo, que es uno de los portavoces de Mercado 47, que aglutina muchos mercados municipales, es el gerente del mercado de la Paz, nos va a contar cómo lo están haciendo. Sí. Félix, Simo, muchísimas gracias, que os cuidéis mucho y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Un
5: abrazo, Eduardo. Nosotros vamos,
1: gracias Félix, con un pequeño consejo inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Presta atención, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online... Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTV.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: After Work, con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues atentas las pymes, especialmente si os dedicáis al turismo, porque la Cámara de España ha puesto en marcha una vía de ayudas eh, de miles de euros y que bueno, pues se eh, pueden ayudaros a dinamizar, a eh, desarrollar, a sobrellevar estos tiempos difíciles. ¿Cuáles son estas ayudas? Se lo vamos a preguntar a uno de los responsables de la Cámara de España, al director de competitividad, que es Julián López Arenas. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Julián, quizás el micro esté silenciado, te escuchamos ahora. Vale, ahora en el momento en el que recuperemos la comunicación con, con Julián, eh, vamos a conocer pues, esos detalles eh, que, como decimos, desde la Cámara de España se pretende ayudar a las pymes. Hasta 6.000 euros, aquellas que se dediquen al sector turístico. Vamos a ver si ya hemos recuperado a Julián... Eh, López Arenas, director de competitividad. Julián, nos escuchas ahora. Buenas tardes. No vemos. Eh, sí, ahora, sí, sí. Ahora, qué tal, Eduardo. Ahora, la, las buenas tardes. Cosas del directo. Que buenas esas, tarde. esas cosas del directo y los micrófonos silenciados. Estas plataformas sí. que nos ayudan a veces, nos ponen zancadillas. Oye, Julián, desde cámara de España, vamos al grano. ¿Qué habéis eh, lanzado para las pymes del sector turístico?
6: Bueno, pues, eh, para las pymes hemos sacado un, un programa que le llamamos de competitividad turística. Está cofinanciado por el, el, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por los famosos fondos FEDER. Ojo, no, no son los fondos Next Generation que tanto se escucha y se sí, habla que, que se han que aprobado nueve mil millones FEDER, ¿no? ahora, ¿no?
1: Sigue habiendo fondos sí, FEDER. Claro sí.
6: Bueno, y, y, que hay que, hay que utilizarlos y ejecutarlos de aquí al 31 de diciembre del 23. Entonces, eh, bueno, pues hemos sacado un programa específico para las pymes eh, turísticas financiado con este fondo y eh, donde las empresas participantes eh, pues, eh, recibirán un diagnóstico individu individualizado, realizado por los técnicos de las cámaras, no hay que acercarse a la cámara, se puede hacer evidentemente online uh -huh. eh, o virtual, y eh, donde se analizará la situación de la PYME y eh, a continuación, pues, en una segunda fase, proveedores externos que elige la, la propia PYME, pues, realizarán la implantación de, de las soluciones que se hayan diagnosticado, ¿no? El objetivo uh -huh. es eh, mejorar la competitividad de la PYME, fundamentalmente a través de la digitalización o a través de la innovación. La, ver eh,
1: la, la verdad lo es que... que pueden,
6: Llegar, perdóname, simplemente a un máximo mm. de gasto de 7.000 euros.
1: ¿no? Mm. Hombre, yo creo sí. que 7.000 dan mucho de sí si sí, se sí, usan bien, ¿eh? Ojo. Eh, de todas formas, esa primera fase me resulta muy interesante y es eh, un diagnóstico individualizado. No se trata de una auditoría, ojo, sí. se trata de una consultoría que la hace la Cámara de Comercio, eh, que analiza, oye... ¿Cómo sois? ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido? Es decir, ¿os ayudan? Es como un coach, diría yo, me atrevo a decir, Julián, empresarial, que les ayuda un poco a identificar y les ayuda también un poquito a trazar las vías, ¿no? Porque estoy seguro de que ahora hay muchas pymes que quieren hacer algo, que saben que necesitan hacer algo, pero que no acaban de definirlo. Son muchos los inputs que les llegan de fuera, digitalización, transformación, internacionalización. Sí. Y dice, ¿yo qué hago? ¿no? Yo creo que ese es un factor fundamental, ¿no? Entender hacia dónde debemos dirigirnos.
6: Sí, eh, la verdad es que todos nuestros programas eh, van en, en la misma dirección. Es decir, no nos gusta dar ayudas así, sin más, sin antes, eh, realizarle un asesoramiento individualizado siempre a la empresa para ver cómo las podemos eh, eh, ayudar a, a mejorar, a invertir mejor ese dinero que damos ¿no? a través de, de Europa. ¿no? Eh, todas necesitan, muchas empresas necesitan muchas áreas de mejora pero siempre hay alguna que destaca eh, para mejorar su competitividad. Y el objetivo es que la empresa sea competitiva, sobre todo ahora. Es decir, eh, la pandemia va a pasar, el sector turístico ha sido muy golpeado, como el comercio, eh, pero evidentemente eh, van a sobrevivir aquellas empresas que sean, aquellas pymes que sean más competitivas, más eficientes en sus procesos. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ayudamos a... A, a identificar qué áreas de la empresa, desde el área de gestión, desde de, de marketing, etcétera, eh, qué áreas podrían mejorar esa competitividad y damos una ayuda para que puedan invertir eh, en, en, en esas soluciones. ¿no? Uh -huh. Y además realizadas por, por, por proveedores externos. ¿no? Si uh -huh. hablamos de digitalización o pues eh, por proveedores de, de digitalización o problemas de marketing o de marketing digital, etcétera. Depende del tipo de, de solución que se decida, eh, cámara, técnico de la cámara de comercio junto con la empresa.
1: Yo creo que es una oportunidad muy buena, vuelvo a repetir, para las empresas, no solo por la ayuda, ojo, sino sobre todo para, para entender un poco pues, todos esos aspectos vinculados al mundo de la digitalización y la transformación tecnológica, pues cómo pueden impactarte dependiendo del negocio que tienes. ¿no? Antes nos lo decía Julián, marketing, pero también eh, eh, el desarrollo de aplicaciones móviles, igual no necesitáis, ¿eh? igual lo que necesitáis es soluciones de Internet of Things, o igual lo que necesitáis es eh, desarrollar nuevos productos o servicios, o incluso eh, un seguimiento del consumidor en vuestra área. ¿no? Es decir, que hay un abanico de posibilidades que yo creo que eh, pues muchas empresas se pueden beneficiar, empresas, eh, decimos Julián, vinculadas al sector turístico, que entiendo que pueden ir desde hoteles, restaurantes y, bueno, y, y, y sí, sí. varias decenas de, de, de tipologías, ¿no?
6: Agencias de viaje, restauración, eh, cualquier empresa vinculada al sector eh, turístico, por supuesto… Eh, yo creo, sinceramente, hay, hay, mucha, hay mucho bombardeo sobre la necesidad de, de digitalizarse. Eh, es verdad que los fondos Next Generation van a venir para, para, para este sí. objetivo y creo que, realmente que la empresa, la PYME, es consciente de los beneficios y las mejoras que le aporta, ¿no? La incorporación de tecnología en, en, en sus procesos de negocio, ¿no? pero, pero la realidad es que, eh, a pesar de que un gran número de empresas está concienciada, eh, eh, la verdad, no invierten, porque para para digitalizarse hay que invertir. Eh, y ahora mismo, con la situación de crisis que estamos viviendo, las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas y las micro micropymes están están realmente pensando en, en la gestión diaria, ¿no? Sin, sin mm. pensar en el beneficio que, como he dicho antes, de ser más sí, competitivo claro, claro. le va a aportar a medio plazo. Claro, están mirando la bueno, mañana, y, claro. Mm. Bueno. Sí, sí. Yo, nosotros somos conscientes de eso y, y es una realidad. Pero hay que intentar eh, hay que intentar hacer ver a las empresas que, que, que la pandemia va a pasar, que, que se están poniendo medidas, que la vacunación, el 70%, estaremos vacunados eh, mediados de agosto, según los planes del gobierno. Mm. Esto ya eh, quizá no, no teníamos muy pensado la quinta ola, desgraciadamente, esta mm. que nos ha venido encima. Y, y las decisiones de países como Francia o, o Alemania no, no las hemos visto venir, no. el sector turístico no se ha visto venir, pero pero bueno, el, el, la realidad también es que la, el, el tema hospitalario, el hospitalario pues no está sufriendo, o sea, los contagios sí es verdad, pero eh, eh, los hospitales sí. no están notando esta, esta, esta ola de contagios, con lo cual es verdad que, 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 que vamos hacia una salida y, y la empresa española tiene que ser competitiva. No tiene que ser porque si no, sí que es que no va a tener una segunda oportunidad. Los, los,
1: los acuerdos
6: se van, van a finalizar, eh, las ayudas se van a dar o, o las aprovechas, eh, sea a través de las cámaras de comercio, a través de otras instituciones. ¿O las empresas van a dejar pasar un importante
1: tren? Pues, pues ahí están. Eh, vamos a recordarles a nuestros oyentes que a través del programa de competitividad turística, eh, cofinanciado con esos fondos FEDER a través de las cámaras de comercio, son 23. Ojo, mirad a ver si en vuestra provincia, en vuestra comunidad está, está apuntada. Estoy seguro de que sí. Echadle un vistazo y no perdáis la oportunidad. Los detalles nos los ha dado Julián López Arenas, gracias. director de Competitividad de la Cámara de Comercio de España. Julián, gracias, mucha suerte. Que sean muchas las pymes que se apunten. Hasta muy pronto. Eh,
6: eso esperamos. Muchas gracias, Eduardo.
1: Gracias. Adiós. Nosotros, amigos, eh, vamos a hablar con ejemplos de digitalización de cómo quieren ver más allá. En este caso, del sector de la restauración de los mercados de abastos. Vamos a hablar con la experiencia de Mercado 47. Enseguida es. pues nuestro siguiente invitado nos va a contar cómo pues, eh, mercados tradicionales, los eh, que conocemos como los mercados de barrio, las plazas de abasto, quizás algunos los conozcan todavía como eso, al final obviamente tienen que atender a las nuevas necesidades eh, digitales de la sociedad. Pero ojo, hay que reconocer que si bien muchas de esas necesidades se han acelerado y se han perfeccionado durante estos tiempos de pandemia, hay que reconocer que iniciativas como la de Mercado 47, que es así como se llama pues a la agrupación de diversos eh, mercados, eh, municipales de Madrid, bueno, pues eh, han no solo registrado un aumento en su actividad online, sino que también quieren hacer una reflexión sobre cuál va a ser el futuro de una actividad que todavía muchos siguen viendo como algo tradicional. Bueno, pues nosotros vamos a Hablar con Guillermo del Campo, que él es gerente del Mercado de la Paz, uno de los mercados de Madrid, pues yo creo que más eh, significativos y más representativos, pero que a su vez forma parte de la plataforma Mercado 47, para que nos cuenten cómo, pues es cierto que han cambiado los tiempos, pero ojo, insistimos, en 2016 ellos ya pensaban en el mundo online, los tiempos de, cam de pandemia seguro que han cambiado y acelerado esa perspectiva, ¿cómo lo han hecho? Se lo preguntamos a Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido Guillermo.
7: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Me alegro de estar con vosotros.
1: Oye, igualmente, porque, insisto, muchas veces, eh, muchas personas quizás piensen que ahora pues, nos hemos puesto todas las pilas, ¿no? Con el tema de la uh -huh. pandemia, con el tema online y con el tema de la compra, ¿no? Eh, a distancia, muchos comercios tradicionales. Sin embargo, hay que reconocer que en el año 2016 estábamos hablando de la plataforma eh, Mercado 47, eh, donde empezó ya, pues, un poco a pensar también en, en cómo sobrevivir a un tiempo de e-commerce, eh, sobrevivir a un tiempo de delivery y cómo el negocio tradicional que se encuentra en los mercados municipales pues podía adaptarse y sobre todo reivindicarse, ¿no, Guillermo?
7: Así fue tal y como tú lo estás contando. Vamos a ver, eh, mi mercado tiene una experiencia ya un poco dilatada porque empezamos con la digitalización por octubre del 16 eh, vendiendo a través de Amazon, a, a de Prime Now. Pero el proyecto de la plataforma de Mercado 47 es verdad que empezó a gestarse allá por el año 16, incluso un pelín antes diría yo, ¿eh? porque ya la, la hoy directora general de comercio eh, ya lo tenía en la cabeza. Pero bueno, eh, la idea eh, fue creciendo, fue creciendo hasta que, bueno, eh, al presidente de la Federación de Mercados y a mí, la directora general eh, nos presentó eh, a los que han sido los, los, los creadores de, de esta plataforma, que es una empresa del País Vasco que se llama Meneus el Menor World y que nos propuso eh, pues eso algo tan sencillo y tan complejo como es digitalizar eh, los mercados tradicionales de abasto los mercados de toda la vida y bueno eh, te voy a decir que fue un proceso maravillosamente complicado <risa> en donde nuestro principal obstáculo fue fíjate eh, intentar cambiar la, la mentalidad del comerciante vale eh, que es donde está verdaderamente el problema no eh, el comerciante nuestro, como te puedes imaginar, es un comerciante tradicional, aunque, bueno, los cánones ya están cambiando, ¿eh? Sí. ¿eh? Que está acostumbrado a la venta física, básicamente, aunque cuidado, y esto también lo quiero resaltar, nuestros comerciantes llevan toda la vida vendiendo por teléfono, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, tú seguramente en casa lo habrás visto, o yo la mía, nuestros padres, nuestros madres, incluso nosotros mismos, llamas, llamabas por teléfono y el comerciante sí, sí. te tenía el, el pedido preparado. Sí, sí, o sea que, eh, sí, sí. incluso mmm, los mercados llevan, llevan, eh, eh, llevamos eh, haciendo el tema del servicio a domicilio hace muchísimos años. Sí, verdad, que, sí, más, eh, que el de no es una cosa de ahora. Nosotros, eh, que siempre decimos que somos un comercio muy moderno, esto lo, lo llevamos haciendo hace tiempo. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de digitalización. Eh, todo este proceso suponía una, eh, un verdadero reto. Y bueno, y en eso nos metimos con la Confederación eh, de Mercados de Madrid, que se llama COCAM, eh, con, la, con el Ayuntamiento de Madrid eh, y, y bueno, y con algunos gerentes, pues que teníamos ganas de hacer cosas. Y empezamos en el 16 y hasta a finales del 19 eh, no lo pudimos acabar porque, eh, ya te digo, es un, complejo, es un, pro, un proceso tan complejo que todo requiere eh, su tiempo. Y no te voy a ocultar que, eh, bueno, que íbamos trabajando, como ¿cómo se dice, con prueba-error, ¿no? Mm. Eh, hicimos, tuvimos que hacer muchísimos test de prueba. Tú ten en cuenta que el cliente digital, a diferencia del físico, evidentemente el cliente digital no solo no ve el producto, sino que es tremendo, es muchísimo más exigente que el, que el, que el cliente físico, ¿vale? Mm. Con lo cual, eh, los parámetros, sobre todo operaciones, que teníamos que configurar tenían que ser muy precisos eh, eh, para garantizar, entre otras cosas, eh, que la confianza del consumidor iba a estar intacta, ¿no? Mm. Pero bueno, con eso y con todo nos atrevimos y hoy te digo con enorme satisfacción que ya estamos trabajando en la plataforma Mercado 47, al día de hoy 10 mercados, que en dos meses salen 3 o cuatro más, el cuarto eh, depende de factores externos. Con lo cual, a la vuelta del verano, pues ya estaremos 13 o 14 mercados trabajando en esta plataforma. Y con, bueno, con Porque Guillermo, tú, tú lo, lo, has, eh, lo has descrito muy bien. Has descrito
1: tanto al el cliente como al propio negocio, ¿no? Que, que se ubica dentro de un mercado, de un mercado de abastos. El cliente es un cliente que va, no toca porque no, no estamos hablando Oye, de comida, pero va sí. y mira, observa, y pide ese, y dice, no, dame el de más allá, es decir, es un cliente de la presencialidad, ¿no?, u originalmente eso de es. la presencialidad, ¿no?, es, y las es. particularidades del mercado de abasto es que tienen un producto fresco, por eso seguimos yendo, ¿no?, entonces, claro, es. combinar esto, hacerlo digital, supongo que es ahí donde ha estado el gran reto, entonces, ¿En qué línea habéis estado trabajando pues para que al final la experiencia de comprar en mercado que uno tiene o que tenemos eh, no es sustituida, simplemente es una alternativa más? Eh, ¿Cómo habéis hecho o en qué línea se está trabajando pues, eso, para lograr que el cliente siga teniendo la misma confianza y fidelidad y que el comerciante pueda seguir vendiendo como si le estuviese vendiendo al que viene a primera hora de la mañana? ¿Cómo habéis hecho ¿Eh?
7: Pues mira, eh, eh, ahí está, ahí está el, la, la raíz de, to, de, de todo el problema, de toda la complejidad. Te cuento, eh, los mercados municipales, evidentemente, como te puedes imaginar, seguimos apostando 100% por el comercio presencial. Eh, el comercio presencial formaba parte de nuestras líneas de identidad, no hace falta que te lo comente, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que con el mundo digital se nos abrió eh, otro canal de venta y como creemos el concepto de omnicanalidad en el sentido de que el cliente tiene que estar en el centro de todo, ¿vale? Uh -huh. y dijimos, hombre... Si bien es verdad que nosotros damos servicio al cliente físico, ¿por qué no darlo al cliente digital? ¿Qué es lo que pasa? Que el cliente digital, al ver el producto, eh, se tiene que fiar de nosotros. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Darle seguridad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues desarrollando a través eh, de nuestros socios de Hermeneos World una página web, una plataforma, un marketplace, en donde encuentra una descripción del producto que te diría yo que es casi más perfecta que cuando realizas la compra física. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Tú cuando vas a una pescaría a la, a, la, a, la, a la casa, pues tú dices mira, ponme ese gallo de ración y tal y cual. Cuando tú compras por internet y compras en esta plataforma, no solo sabes qué quieres ese gallo porque tienes una fotografía preciosa, que no le hemos currado mucho, con un fondo precioso, no, sino que sabes que ese gallo ha sido, eh, bueno, sabes el nombre latín, el nombre castellano, sabes en qué zona FAO ha sido pescado, sabes que cuál es la técnica de pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tienes muchos más datos que cuando haces la compra física, ¿vale? evidentemente, ¿esto se asemeja a la compra física? No, en absoluto, es que no lo pretendemos, lo que sí queremos es dar a la gente que no puede venir a comprar físicamente la posibilidad de comprar en nuestros mercados ni más ni menos, eso es lo único que queremos ¿vale? Uh -huh. Y esto es un reto eh, incluso, te he de decir que nos han propuesto hacer un proyecto con cámaras de vídeo y tal, en donde, pero claro, mis comerciantes no son actores, ¿sabes? Uh -huh. eh, mis comerciantes saben prescribir los productos pero vamos, llegamos hasta un hasta un punto. No sé hasta, hasta dónde vamos a evolucionar, eh, pero vamos, te doy mi palabra de honor que esta misma mañana hemos eh, seguido haciendo pruebas, testando nuevos procesos, ¿eh? uh -huh. Porque nosotros vivimos mucho eh, de lo que nos ponen los eh, clientes tanto en nuestra propia plataforma como en redes y de las cosas que nos dicen tomamos nota, ¿eh? Y, y créeme que, bueno, no, no solemos fallar mucho, pero de vez en cuando sí. Y, y bueno, seguimos trabajando con el tema de prueba, prueba error, ¿eh? Cuidado, como Amazon, el corte de inglés, Mercadona, todos ¿eh? es muy difícil, pero bueno, ahí estamos. No, pero
1: Claro, vosotros tenéis el gran reto. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy ahora mismo navegando en eh, Mercado47.com. Me he metido pues en, sí. en, en tu mercado, ¿vale? Eh, Guillermo, sí, en eh, el mercado de la paz, ¿vale? <risa> <risa> me he puesto... Me he ido a lo complicado, ¿eh? Que es a lo más fresco que puede haber. Bueno, todo, todo el producto es fresco, ¿no? Pero ¿qué identificamos con fresco? Pues el pescado. Y yo puedo aquí sí. comprar de todo. Puedo comprar sí, pesadilla, sí, sí. puedo comprar gamba roja, puedo todo, comprar
7: todo. un gallo... Eh... La complejidad del proyecto estriba, beso, en que... madre mía. la complejidad y la maravilla del proyecto estriba, primero, que son los propios comerciantes los que gestionan la herramienta, que con eso conseguimos el primer objetivo fundamental del proyecto, que era que la digitalización se plasmara en la propia capacitación del comerciante. Es decir, que el comerciante fuera el que se transforma digitalmente. Sí. Cuidado, ¿eh? Sí. Esto quiero que lo entiendas. Sí. O sea, aquí nosotros no jugamos con una tercera empresa, no, no, es el propio comerciante el que maneja. Eh, digitalmente su, 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 su microsite, decimos, ¿vale? Y eso implica que el comerciante todos los días eh, publica eh, los, los precios porque sabes que el precio varía según se encuentra el precio de merca, sí. eh, el tamaño, la oferta, si hay stock o no hay stock, un producto lo quita, otro lo pone porque como también te puedes imaginar, hay productos de temporada, no siempre hay el mismo marisco, en fin, no siempre sí, se pesca es, el mismo es, es dinámico, es móvil, está vivo, es cambiante, vale. claro. Esto es una locura, es muy divertido, pero al mismo tiempo estenuante, ¿no? Entonces, mis comerciantes, que gracias a Dios son extraordinarios, como el resto de los comerciantes de los mercados de K47, eh, se afanan en intentar hacerlo bien y entonces por la mañana temprano eh, lo que hacen es actualizan todos estos datos, ¿vale? De forma que, intent que intentamos, eh, generalmente lo conseguimos, pues que el cliente tenga eh, una información eh, diligente acerca de lo que está comprando. Sí. Pero es como tú dices, ¿eh? la palabra que has utilizado es extraordinaria, es tremendamente, no. tremendamente. Mira.
1: Sí, entiendo además, eh, y mucho hablamos en este programa, de, de que va a haber una convergencia, de que no se trata de elegir un canal u otro, sino que al final Adiós. se va a tratar de una combinación de canales donde el cliente presencial a veces va a comprar en online, pero lo va a recoger en presencial, a veces lo va a ver en presencial, pero lo va a encargar es. online. Y de, se trata de, pues lo que has dicho un poco, no poner al cliente en el centro y aprovechar todas las oportunidades a través de una educación digital y de una capacitación pues eh, que yo creo que al final beneficia, primero
7: al propio negocio, que lo dinamiza y luego pues al propio cliente. ¿no? Así es. Tú, tú, tú fíjate, el otro día estuve leyendo eh, un, un artículo de un amigo mío que se llama Laureano Turianzo, que es uno de los máximos... Sí, hombre, de, eh, de la asociación bueno, de, de el Soberano, retail. ¿no? Sí, sí, Es un fenómeno y es uno de los tíos a los que yo más admiro, ¿no? Bueno, pues uno de los eh, artículos que escribe en su, en su página web eh, decía... Que ni, que ni el algoritmo más perfecto de Amazon, el, el, creo que se llama el, el, el A10, ¿no? sí. ha conseguido igualar al consejo que te da un pescadero cuando vas a comprar pescado a su pescadería. O sea, tú fíjate qué pedazo de frase ha dicho este hombre, ¿no? Mm. Es decir, que es mucho más perfecto lo que hace el pescadero con un cliente que, que el algoritmo, mejor algoritmo de todos que tenga Amazon. Mm. Es, eso significa que lo que tenemos que hacer nosotros es potenciar la venta física, que es eh, eh, nuestra razón de existir, ¿vale?, al tiempo que damos al cliente la posibilidad de comprar desde casa ¿eh? y que las dos necesariamente se tienen que complementar porque lo llevamos haciendo, como te he dicho al principio, mucho tiempo. Antes se hacía por teléfono, ahora se hace por el móvil o por, o, o por ordenador o por la tablet, pero el concepto sigue siendo el mismo. Oye, Guillermo, una última pregunta
1: te hago. Eh, tienes experiencia a través de la gerencia que, que llevas del sí. mercado de La Paz, de la colaboración ¿no? en la que trabajáis sí. muchos de los mercados municipales de Madrid. Eh, sí. Y obviamente no se te escapa cómo ha sido un sector que ha ido evolucionando, eh, que ha pasado sí. momentos difíciles, porque al final, bueno, pues el cambio en los hábitos eh, de consumo, el, el cambio comercial, ¿no? De la oferta comercial que se ha producido, pues durante un tiempo pues, impactó ¿no? eh, al, al, al propio mercado y algunas veces íbamos a un mercado y, bueno, y uno decía, Joder, ese puesto, fíjate, ya no está. ¿no? Eh, sí, sin embargo, me da la sensación de que esta omnicanalidad, de que esta digitalización, de que los cambios de hábito de los consumidores, o bien por la pandemia, o bien porque somos muy digitales, creo que van a, me da la sensación de que van a volver a, a hacer resurgir al, al mundo del, 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 del mercado, del puesto, del comercio de proximidad, fresco, no digo en detrimento de, sino que va otra vez a volver a ocupar el lugar, pues que quizás perdió pues, por esa búsqueda, ¿no?, de, de, del, pues sí. del futuro socioeconómico, ¿no? no lo sé, me da esa sensación.
7: Pues mira, Dios, tío, oiga, eh, la, 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 la verdad, eh, para serte franco, es que tanto en el mercado de la paz como me consta en muchísimos otros mercados de Madrid, el índice hoy día de ocupación de los locales casi el, el 100%. Uh -huh. Creo que el ratio, creo que el ratio se aproxima al 85%, ¿eh? uh -huh. Cosa uh -huh. que hace cinco años era impensable, sí, ¿vale? Sí, claro. ¿Eso significa que los mercados están de moda? Sí, ¿Eso significa que los mercados estamos apostando por el producto proximidad? Sí. ¿Eso significa que los mercados estamos intentando dinamizarnos y eh, eh, ir conforme eh, evolucionan los hábitos de consumo? Sí. ¿Que lo podemos hacer mejor? Indudablemente, sí. Eh, y eso, eh, como dices tú, eh, no implica que la gente deje de ir a otros operadores. Pero permíteme eh, una pequeña broma, ¿no? Eh, Tú, cuando vas a comprar a otro operador, el que tengas en la cabeza? ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo nunca he visto a nadie contento. O sea, la gente va, hace la compra corriendo y se pira. Tú, cuando vienes a un mercado municipal? El wow. ambiente se respira es totalmente Te distintiva. vas, que
1: quieres enseñar lo que has comprado un poco. Claro,
7: <risa> y hablas con el comerciante, te tomas ya una ves. cañita, en fin. Eh, lo, 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 lo nuestro, aparte de, de, de venir al mercado, es una experiencia en sí misma, ¿vale? sí, así, Entonces, yo a todo el mundo le digo, tío, cuando vayas a una ciudad de España, sobre todo, cuando vayas a una ciudad de Europa, vete al mercado, porque sí. vas a ver ahí parte del, de, 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 de cómo es la ciudad, ¿vale? Sí. De cómo es el barrio. Y esto que te digo es cierto, ¿eh? ¿Eh? Esa es que sí, es así, es
1: bueno, pues nosotros lo reivindicamos, nos gusta, porque eso hace radio, eso hace, vida, hace ciudad. Mercado 47 son eh, actualmente, y los vamos a citar, Mercado de la Paz, Barceló, Chamartín, Chamberí... El de la cebada, el de las águilas, el de las ventas, el de Prosperidad, San Isidro, Santa María de la Cabeza y pronto se va a incorporar Villaverde, Tetuán y Priconsa. Bueno, pues Mercado 47, echadle un vistazo a la Y el Mercado 9, de la Vaguada. Y el de la Vaguada, que no, que no se me quede atrás. Bueno, pues todos ellos forman parte de esa red de, de mercados que se acercan a vosotros, así que eh, abrid bien los ojos cuando vayamos por la calle que están ahí ese mercado de proximidad y un producto fresco y además que como decimos hace barrio, Guillermo del Campo es el gerente de, del Mercado de la Paz y es el portavoz de Mercado 47 Gracias Guillermo, mucha suerte para el futuro A, a ti un abrazo muy fuerte y gracias Hasta por muy tú. pronto hasta y luego, nosotros bien. amigos que nos despedimos hasta mañana que volverá este After Work a las 10, 19 horas como siempre aquí en la sintonía de Capital Radio Gracias, un abrazo y hasta muy pronto
3: After Work con Eduardo Castillo Capital Radio 1.785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo globalizado.
4: ¿A qué no sabes cuál fue la primera divisa internacional... ...aceptada por todos los estados para el comercio mundial?
3: Ni idea.
0: ¿Monedas de oro?
4: Pues fue de plata... El Real de a español fue la primera divisa internacional aceptada por todos los estados para el comercio mundial una moneda también llamada dólar español que tenía un valor de 8 reales y que fue acuñada desde 1497.
0: ¿El dólar español? ¿Y se utilizó mucho tiempo?
4: Cerca de 400 años, hasta el siglo XIX y se aceptaba en todo el mundo desde Europa y América hasta en lugares tan lejanos como China o Australia.
0: Entonces, ¿el dólar de Estados Unidos procede de una moneda española?
4: Así es. El dólar español fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos y la base para el actual dólar americano que aún mantiene el símbolo lo Español de las Columnas de Hércules
1: Ni me lo imaginaba
4: Pero el Real de A8 Español También fue antecesor del dólar canadiense De numerosas monedas hispanoamericanas De Filipinas y hasta del yuan chino
3: Del libro 1785 motivos Por los que hasta un noruego Querría ser español